0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio.
1: Pour comprendre même les dossiers les plus compliqués, Vincent
0: Desserey. On délaisse un peu les dossiers COVID pour parler de technologie parce que si vous êtes... Là, cette... Dans les rares, là, mais euh, les gens classiques, là, qui aiment les grands classiques et qui utilisent encore de vieux BlackBerry euh, de générations euh, passées, ben, c'est terminé. C'est le bout du chemin, le bout du voyage pour les vieux BlackBerry qui arrêtent carrément de fonctionner pour plusieurs euh, services à partir d'aujourd'hui. On parlera de, de ça et euh, également d'Apple qui franchit des, des, des records à la bourse euh, dans, les, euh, dans les derniers jours. On rejoint tout de suite pour en parler de tout ça Alain McKenna, journaliste au journal Le Devoir, couvrant l'actualité. Économique et technologique. Alain, bonjour. Bonjour, Vincent. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe avec les BlackBerry? Black... En enfin, fait, la situation de BlackBerry en ce moment, c'est quoi? Ils produisent quoi en ce moment, BlackBerry?
1: <rire> c'est bonne question. En fait, la compagnie BlackBerry, qui s'appelait avant Research in Motion, euh, a abandonné à partir de 2016 ou 2017 la fabrication comme telle de téléphone et a changé son système d'exploitation pour aller sur la plateforme Android qui est la même que celle que les téléphones Samsung et d'autres marques utilisent. Euh, ces téléphones-là ces téléphones sont, ne sont pas affectés par la nouvelle dont on, dont on parle ces jours-ci. Euh, ils concerne la désactivation des serveurs qui permettaient aux téléphones en BlackBerry précédent euh, de recevoir des euh, courriels, des messages, même certains appels, certains services euh, cellulaires. Euh, les téléphones qui sont concernés sont donc les BlackBerry à système d'exploitation BlackBerry OS. Euh, qui, euh, écoute, qui doit être utilisé par euh, 10, 12 personnes. C'est ça. des gens,
0: euh... des fois, qui peuvent rallumer mm -hmm. un vieux téléphone, euh, et, mais, des, des, fois, on arrête, euh, Alain, les, les mises à jour, mais là, euh, ça fonctionne plus du tout, là. On peut même pas, je pense, appeler au 911, là. C'est vraiment, le téléphone devient, en gros, un presse-papier, Oui,
1: Ouais, ben, ça, c'est, effectivement, parce que ce sont les services au niveau serveur qui sont, qui sont coupés, qui sont, qui arrêtent, en fait, de fonctionner. Et ce sont ces services-là qui envoyaient le signal au téléphone. Euh, même au niveau des appels, il y avait certains euh, certaines particularités des téléphones BlackBerry, là, parce que c'était un, un des éléments qui ont fait la réputation de la marque, c'est la sécurisation, la sécurité des, des, des services de messagerie télé téléphonique aussi, mais pour que ça fonctionne bien, au lieu d'aller directement sur le réseau de, de réseau sans fil, ben, ça passait par les serveurs de BlackBerry aussi, ce sont ces serveurs-là qui sont discontinués, euh, ce qui fait que les services qui ont fait en fait la, qui était la, 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 la clé des téléphones BlackBerry finalement ne fonctionnent plus, donc tout le reste il va fonctionner, mais un téléphone qui ne reçoit pas d'appel, ni de messages texte, ni de courriel, c'est pas exactement un téléphone qu'on veut utiliser.
0: Euh, L'aventure BlackBerry, donc, pour ce qui est des téléphones que fabrique, c'est pratiquement terminé. Mais Est-ce qu'on peut encore s'acheter des téléphones BlackBerry sur, sur le marché?
1: Oui, ben la, la, la marque BlackBerry a été licenciée il y a quelques années à différents fabricants. Il euh, y a la marque chinoise TCL qui en a fait quelques-uns. Euh, ils ont été, ils en fabriquent plus TCL non plus. Le dernier modèle qui a été lancé, c'est le Key 2. <rire> Key comme la clé en anglais, le k -E y 2 qui est un téléphone qui avait effectivement le, le clavier physique, là, qui a toujours été la marque euh, visuelle des BlackBerry. Euh, il, a, il en existe encore, on peut encore s'en procurer, mais pas au milieu des canaux officiels. Il faudrait mettre un fan de la marque pour le faire. Euh, je pense qu'il y avait des plans pour un autre fabricant une compagnie indienne, je crois, qui voulait fabriquer aussi des, des téléphones de marque BlackBerry, mais ça ne s'est pas encore concrétisé. Il euh, y a d'autres marques là, qui, qui, qui voient l'occasion euh, et qui vont mettre en marché dans les prochains prochains mois des téléphones avec un clavier physique qui sont animés par Android, par contre, euh, et qui font un peu le même rôle que, que au niveau physique, en tout cas, au niveau matériel, que ce que faisaient les BlackBerry, mais on verra pas les solutions euh, sécurisées là, comme la, la messagerie BlackBerry ces choses-là sur ces appareils.
0: Qu'est-ce qui s'est qu que passé avec BlackBerry, qui est un fleuron, euh, un téléphone super avancé et qui est soudainement euh, tombé? Euh, Est-ce que c'est carrément l'iPhone qui, qui, qui est allé tuer, prendre tout ce marché-là?
1: Oui, exactement. Euh, BlackBerry, qui est un fruit, a été euh, écrasé par une pomme. Ah, <rire> un voilà. euh, parce qu'effectivement, à l'époque, les BlackBerry, c'était vraiment écoute, le, le top du top des téléphones intelligents. Il y avait, à l'époque, les, les téléphones Palm, Je ne sais pas si tu te souviens, Ah Oui, Pound,
0: Palm, Pound, avec un mobile, stylet.
1: Oui. Exactement. Donc, chacun avait sa niche. Et on n'entendait pas beaucoup parler, grand public, de ces appareils-là. C'était très niché pour les inventeurs de techno. Et puis, en, 2000, euh, en 2006, Apple est arrivé avec son iPhone. Et là, boum, ça s'est tombé comme une bombe dans le marché en dedans de quelques années, euh, Apple a pris la part du Lyon. Google est arrivé avec les téléphones Android. En fait, le système d'exploitation Android a été repris par de nombreux autres fabricants, dont Samsung, qui n'étaient pas là avant, puis il est apparu tout d'un coup, puis est devenu un joueur très dominant aussi. Et euh, la particularité du iPhone et des téléphones Android, c'est qu'ils étaient des téléphones à écran tactile, mur à mur. Ça, ça a intéressé beaucoup le grand public et euh, Research in Motion à l'époque a pas su adapter son BlackBerry à cette nouvelle façon de faire des appareils-là. pas su non plus offrir un une boutique d'applications, parce que c'était ça là, aussi l'honneur de la guerre, qui, qui concurrençait avec l'App Store et le Play Store d'Apple et Google. Donc, tout ça mis ensemble, euh, Blackberry a vraiment raté là, une occasion de continuer à innover. Et c'est à partir de là que ça a été là, le déclin de amorcé. Là. En as-tu eu un? Oh mon Dieu, non. Ça non. fait des années que j'en ai plus. <rire> non, mais pas
0: si t'en as un, mais si en as-tu déjà eu un?
1: Oui, ça, j'en ai déjà eu un. Okay, J'avais le. Ça. Mon Dieu, c'était la troisième génération du téléphone. J'avais pas de grosse pagette, là. Euh, qui, qui elle était très populaire chez les premiers adopteurs. Moi, j'étais un gros fan de Windows Phone à l'époque. Euh, je te dire, j'étais pas dans un, <rire> un <rire> créneau très, très prometteur en termes de futur commercial, mais je trouvais que la formule clavier, écran et téléphone, euh, on parle d'une époque où alors, on fallait tapoter sur, avec un stylet sur les écrans. C'est une autre époque. Ouais. Euh, effectivement, l'iPhone est arrivé avec une, une qualité de réponse tactile qui avait été jusque-là à peu près immédiate et euh, c'était ouais. facile de voir là pour avoir une belle place dans ce marché-là de là écraser des marques comme comme Blackberry j'aurais pas réparé à l'époque mais pour dire que Malgré aussi est un petit peu, peu euh, surface sur sa réputation, puis a peut-être un peu négligé de continuer à innover en pensant à ah, nous, on peut pas être déplacé pour prendre une position avantageuse, mais ils ont pas vu venir la, la concurrence puis ça, ça leur a clairement ennui euh, à plus long terme.
0: Un mot justement sur Apple, parce que hier ils ont franchi brièvement, là, parce qu'ils sont redescendu un peu, mais euh, le cap des 3 000 mmh. milliards en valeur sur les sur la capitalisation boursière, je me suis pas trompé de chiffre, vraiment 33 000 milliards, je voyais qu'il y a une seule autre compagnie qui est au-delà des 2 000 milliards, c'est Microsoft, euh, ouais. Et je voyais qu'ils ont tranché le 1000 milliards en 2018. Là, donc, ça, 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 ça n'arrête plus de bien aller pour Apple. Et quand Tim Cook est arrivé pour remplacer Steve Jobs, je me trompe, on disait, ah, est-ce qu'il est qu y a l'étoffe de remplacer une légende comme Steve Jobs? Euh, mais finalement, faut croire que oui, parce que ça, 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 ça a pas de bon sens, la valeur qu'atteint Apple aujourd'hui.
1: Ben, il faut, faut, faut juste mettre un petit bémol sur le fait qu'ils ont atteint 3 000 milliards. D'ailleurs, on peut même maintenant utiliser plus couramment le mot « billion » en français. C'est jamais. 3 billions. Euh, 3 billions qui sont 3 000 milliards. Euh, ça, c'est arrivé grâce à un, une politique interne chez Apple de rachat d'actions assez massive. Hein. C'est pas nécessairement parce qu'ils ont vendu plus d'iPhone dans les derniers mois. Là. Euh, mais c'est parce qu'ils font tellement d'argent qu'ils rachètent leurs propres actions. Évidemment, ça rend, ça rend les actions en circulation plus précieuses. Donc ça fait monter la valeur de l'entreprise. Euh, mais c'est un peu aussi indicateur de la nouvelle stratégie, de la nouvelle position euh, de dans le marché. Ils ne sont pas, si on dit, ah, Tim Cook pourra pas innover comme le faisait Steve Jobs. Mais finalement, il n'y a pas eu besoin de le faire parce qu'il a trouvé une façon d'opérer, de, de, de lancer de nouveaux produits, d'élargir, d'accroître la marge de profit sur les produits qu'il vendait pour justement euh, ben, faire plaisir à tout le monde en fin fait, de compte parce qu'ils vendent plus d'appareils, ils vendent plus de services, puis les actions valent plus cher, les revenus sont plus sont plus grands donc la formule est appropriée pour l'époque dans laquelle on vit puis on le voit là, Microsoft aussi fait très bien euh, et on en parle un peu moins parce qu'ils sont moins flamboyants mais c'est pas une entreprise qui, qui a révolutionné ils sont juste à des, dans des marchés dans des créneaux très lucratifs où ils font très bien puis dans les deux cas, ça leur, ça leur profite très bien. Les actionnaires sont évidemment très contents
0: aussi. Ouais, parce qu'on comprend qu'il n'y a pas forcément pas besoin de révolutionner le monde de la techno à tous les deux ans. Là. On n'est plus là. Les technologies sont matures, sont intégrées dans nos vies, mais on réussit à vendre un produit très très cher encore, et les gens sont là pour l'acheter.
1: Euh, oui, de plus en plus cher d'ailleurs. Puis la marge de profit euh, qui était traditionnellement d'environ 40% a baissé dans les dernières années à 35, 36%. Puis les revenus dans les derniers mois à 42-43 donc ils n'ont jamais vendu avec une aussi grande marge de profit leurs produits. Euh, et il y a aussi le fait que la marque, apporte Apple, a une énorme valeur. Euh, le phénomène des investisseurs autonomes, les, les gens qui ont une application sur le téléphone, surtout aux États-Unis, puis qui achètent des actions à gauche, à droite, euh, sans passer par un courtier, ben ces gens-là aussi aiment beaucoup la marque et achètent à Apple sans nécessairement avoir analysé la stratégie mmh. pour la place dans le marché. Tout ça, puis ça, ça évidemment, ça bonifie aussi la valeur l'entreprise. donc tout ça joue ensemble. Et c'est l'avantage des joueurs comme Apple, Tesla, entre autres aussi, et Microsoft, là, manifestement.
0: Et en terminant, pensez tu qu'il peut arriver un, un autre joueur qui pourrait prendre une grosse partie de ce marché-là dans les prochaines années, où euh, ils ont tellement d'argent, Apple, comme euh, bon, des, des, des géants du web, pour acheter pratiquement tout concurrent et qu'on qu va rester comme ça avec des, euh, des géants qui sont dans une autre ligue carrément tout le temps?
1: Ben, c'est générationnel. Hein? Il y a des cycles. Euh, évidemment, là, on est en haut d'un cycle euh, parce que les grandes de techno en ce moment sont énormes. Euh, quand on donne un horizon de 10 ans, 10-15 ans, ce qui s'en vient, il y a beaucoup de a beaucoup de transformations qui s'en viennent. Euh, en ce moment, à Vegas, il y a un show. Là, le consommateur électoral est chaud. Puisqu'on voit, c'est de moins en moins d'électronique et de plus en plus n'importe quoi. Parce que j'ai vu aujourd'hui des des, des, des des voitures, des lave-vaisselles, euh, des trucs qu'on on voyait pas ensemble dans une conférence comme celle-là. Il les, y les pistes de entre les industries. Euh, ce qui fait que d'ici 10 ans, ce que ce sera encore les mêmes entreprises qui consomment de la bourse? Euh, c'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse claire. Mais il y a beaucoup de changements qui s'en viennent. Et c'est généralement dans ces situations-là où il y a le. Quand plus de risques, il y a le plus de, de gains aussi potentiels. Donc ça va être intéressant de suivre ça les prochaines
0: années. Oui, parce qu'on ne fait plus la file pour voir un écran plus mince là, de télé ou plus défini là, on, on, on a tout vu ça là. Ça prend d'autres ben,
1: choses. Exact, c'est exactement ça.
0: Ben c'est vraiment intéressant de, de se parler de ce milieu-là qui visiblement fait fait encore des euh, des, des bonnes affaires. Alain Mekenna, merci infiniment d'avoir été là. Ça fait plaisir. Bonne fin de journée. Merci Alain, qu'on peut lire dans le Devoir couvre l'actualité économique et la technologie.